Was ich immer machen wollte, was ich wirklich immer machen wollte, war, dass ich sage, ich werde es schaffen, eine Karte zu drucken, womit in einem Satz ja. draufsteht, wie ja. es sich anfühlt, Depressionen zu haben, damit man es den Leuten nicht permanent erzählen muss. Und dann legt man die auf den Tisch und geht. Der andere kann sich ja dann durchlesen, man geht inzwischen einen abseilen oder duschen. So, die stelle ich jetzt noch vor. Okay? Also nochmal. So, auf dieser Karte steht, schwarz, wie sich das gehört, Freunde. Weil du mir so viel bedeutest, sage ich dir, wie es mir geht. Ich habe Depressionen. Das fühlt sich an, als ging ich durch nassen Sand, Hüft hoch. Und jeder Tag ist gleichzeitig Berg und auch Tal. Ein unüberwindlicher Abstieg. Ich weiß noch, was Freude ist, nur fühlen kann ich es momentan nicht. Denn ich bin wie ein leeres Zimmer, durch das ein Wind weht, der alles betäubt. Und ich habe Gedanken, die so schwer sind, als würde ich bergauf rudern. Und alles in meinem Kopf ist zugestellt mit Wozus. Ich muss meinen Wert jeden Tag neu schätzen. Was du Alltag nennst, ist für mich eine Mauer. Und ich schäme mich. Ohne Grund. Das weiß ich. Aber auch dafür schäme ich mich. Ohne Grund. Vermutlich ist das alles super schwer nachzuvollziehen. Und wenn du es nicht nachvollziehen kannst, bin ich drüber froh. Denn das bedeutet, dass es dir gut geht. Und sicher, es gibt immer Hoffnung. Aber ich könnte Hilfe gebrauchen. Denn da muss ich jetzt durch. Kommst du mit? Das ist die Vorderseite. Auf der Rückseite ist Platz. Wenn Sie so eine Karte dann bekommen von irgendwem, der Ihnen die da hinlegt, können Sie natürlich hinten draufschreiben, was Sie wollen. Aber wenn ich Ihnen eine grobe Richtung geben dürfte, muss ja kein Roman sein, einfach schön leserlich. Du schaffst heute das, was du kannst. Ich bin für dich da. Komport 955, Fusk! Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 955. Komport, den ich am heutigen äh, fiese, bös, äh, kalten und äh, es liegt jede Menge Schnee. Freitag, dem 1. Dezember 2023, Tag 335 in der KW38 aufgenommen habe. Das Intro ist nochmal Thorsten Sträter, der Depression erklärt auf nur einer Karte. Was ich hier wieder auf und in die Ohren bekommen können, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2. Politik. Die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und äh, mehr. Minus 5,9 Grad, Fieslag minus 6 Grad. Angeblich Overcast und angeblich ein Light Snow. Äh, Overcast kann ich bestätigen, Light Snow kann ich auch nach Blick auf den Niederschlagsradar nicht mal ansatzweise bestätigen. Äh, Taupunkt wäre minus 7, Wind irgendwo zwischen 0 und 4 km pro Stunde, Luftdruck 1006,4, Claudine ist 100%, Visibility 7 km, äh, Niederschlag hat Foreka Ini, welche den er selber melden würde, Humidity 91%. So, Wesser Pro behauptet von 6 Uhr, es wäre sogar minus 3 Grad und Claudi, Fieldslag der minus 7, Taupunkt hätte minus 4. Humidity 90%, Luftdruck 1006,3 oder selbstgemessene 1000,2. Wind irgendwo zwischen 11 und 15 km/h. So, was sagt denn DVD? 
Die 6 Uhr Messung wäre hail und hail. Okay. Äh, minus 5,9 Grad. Cloud Cover 100. Taupunkt äh, minus 7. Kein Niederschlag. Äh, Luftdruck 1006,4. Humidity 91. Visibility 7 Kilometer. Wind zwischen 3,2 und 3,6. Okay. Hagel? Ernsthaft? Also ich sehe nichts auf dem Niederschlagsradar, Regenradar, Schneeradar. Es ist kalt genug, dass wenn es niederschlägt, es ja sowieso nicht als Regen runterkommt. Aber hey. So, los. DVD die Webseite, bitte. Da ist es Stand 6 Uhr. Schneekriesel übrigens. Äh, Luftdruck 1006,4, Temperatur minus 5,9, Luftfeuchte 91, Niederschlag 0, Wind aus NW zwischen 3 und 11 und Schneegriesel. Äh, minus 5,9, minus 7,1 als Taupunkt, kein Niederschlag um 6, Luftfeuchte 91%, Wind zwischen 3 und 11 und Luftdruck 1006. Oder was in der Region? Weather 625, cloudy minus 4 degrees Celsius, feels like minus 6 degrees Celsius, dew point. Minus 5 degrees Celsius visibility, 15.53 kilometers, pressure, 1006.21 millibars, no rain, 0 millimeters with 0%, air quality, 2, good. Genau. So, mir mal in einen Handschuh mal zuklappen, weil es dann doch ein bisschen arg kühl an den Fingern wird. So, dann äh, hätten wir erstmal äh, BGFFR-Meldung, nämlich von äh, Freitag. Weil äh, wer Bundesverfassungsrichter wird, das äh, dürfen ja die Parteien äh, sich quasi selber auswürfeln. Und äh, da gab es jetzt am Freitag die Meldung, dass äh, der Bundesrat den Generalbundesanwalt Peter Frank zum neuen Richter am Bundesverfassungsgericht gewählt hat. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen, wie Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig, SPD, am Freitag nach der Abstimmung mitteilte. Frank soll Peter Müller nachfolgen, der äh, früher mal saarländischer Ministerpräsident war und im Dezember 2011 ans Bundesverfassungsgericht gekommen ist und damit das Ende seiner zwölfjährigen Amtszeit erreicht hat. Frank ist seit dem 5. Oktober 2015 Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof und somit Chef der Bundesanwaltschaft, war mit 47 Jahren bei Amtsantritte der jüngste Generalbundesanwalt. Öffentliche Statements von dem sind rar gesät. Hin und wieder gibt er mal Interviews und soll jetzt Bundesverfassungsrichter werden. Das ist so ein bisschen eigenartigen Beigeschmack hat, wenn jemand, der vorher in der Staatsanwaltschaft gearbeitet hat, dann plötzlich zum Richter wird, zum Verfassungsrichter gar, das darf einem auffallen. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie denn Bundesverfassungsrichter gewählt werden, ja sowieso so ein ganz spannendes Ding. So, frei nach dem Motto, äh, früher war es mal so, dass äh, die damals beiden einzigen großen Parteien jeweils im Wechsel sich jemanden ausgeguckt haben und die andere Seite dann einfach nur genickt hat. So, das ist inzwischen nicht mehr so, weil inzwischen gibt es mehr als zwei große Parteien. Also genau genommen gibt es eigentlich äh, keine richtig großen Parteien mehr. Aber ja, äh, und dann wird das irgendwie da so nach Proports ausgewürfelt. Und jetzt hat er halt die Union gerade mal Zugriffsrecht und hat den da ernannt. Okay. 
Ja, so. Ob der denn ein guter Verfassungsrichter sein kann, wissen wir nicht, weil äh, ja, so als Richter hat er irgendwie, äh, ist er nicht öffentlich aufgetreten. No? So. Dann äh, Freitagnachmittag meldet es, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, in der Mitte in der Haushaltskrise entschieden habe, Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer zum 31.12.2023 in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Geht aus einer Pressemitteilung des Ministeriums hervor. Ein entsprechendes Verfahren sei eingeleitet. Gatzer hatte als zuständiger Staatssekretär äh, schon seit vielen Jahren im Bundesministerium der Finanzen gesessen und unter vielen äh, Ministern der Finanzen äh, war er tätig. Und zwar für den Haushalt. Und äh, gilt als Architekt der Haushalte über lange Jahre und war bereits unter den Finanzministern Wolfgang Schäuble, CDU, Olaf Scholz, SPD. Tätig sein Nachfolger soll laut Mitteilung ein Wolf Reuter werden, Leiter der Grundsatzabteilung in dem Resort. So, äh, das Spannende ist, ähm, der Gatzer ist altersmäßig äh, mit 65 Jahren jetzt durchaus in einem Alter, dass äh, seine Arbeitstätigkeit ohnehin sehr demnächst irgendwie enden würde. Aber also wenn man dann sämtliche Wortmeldungen und Puzzleteile zusammenlegt, kommt man zu dem Ergebnis, es scheint nicht so, als wäre sein äh, altersbedingtes Arbeitsende jetzt schon zwingend erreicht. Und ja, als politischer Beamter kann er jederzeit rausgefegt werden. Äh, spannendes Nebenbei-Detail, wo äh, die Bundesregierungssprecher auch ein echt peinliches Bild in der Öffentlichkeit abgeliefert haben. Äh, der Gatzer hatte schon verkündet, er bleibe aber weiter Aufsichtsratschef der Die Bahn. So, und äh, da haben dann Bundesregierungssprecher es nicht hingekriegt in der Bundesregierungspressekonferenz auf die Frage, wie es denn eigentlich sein kann, äh, dass der frühere Staats oder der demnächst frühere Staatssekretär zwar sein Staatssekretärsamt los wird, aber dann weiter im Aufsichtsrat der Bahn rumsitzen darf. Andere Vertreter des, der Bundesregierung, die im Aufsichtsrat der Bahn rumsitzen, sitzen da als Vertreter ihres Ministeriums und der Gatzer jetzt aber irgendwie magischerweise nicht. Da versuchten dann die Bundesregierungssprecher auf Krampf Nachfragen zur Bahn abzulenken. Aber die Besetzung des Aufsichtsrates obliegt dem Eigentümer, was der Staat, die Bundesregierung, deren Sprecher in der Bundesregierungspressekonferenz auf Frage nicht antworten wollten, sind. Das war schon mehr als nur ein bisschen peinlich, sich das anzugucken. Also genau genommen anzuhören bei mir, aber ja. So, äh, die Frage, warum der da sitzen könnte, ja, in einer Stunde soll es viel Twilight ausbrechen um 7.30 Uhr. Äh, die Frage, warum der im Aufsichtsrat weiter rumsitzen kann, naja, also eine mögliche Antwort könnte sein, dass äh, der Nachfolger da irgendwie ein FDP-naher Vertreter wäre, weil logischerweise wird Lindner, wenn er denn da einen äh, Posten besetzen kann, natürlich äh, ihm genehme Personen da hinsetzen. Und dass äh, FDP-Leute mit äh, Aufgaben, die irgendwas mit Bundesfinanzen zu tun haben, äh, betrauen, äh, nicht unbedingt die akzeptierteste aller möglichen Maßnahmen ist, äh, da könnte man drauf kommen. Ich Lampe auch ausmachen. So, na, also der, ja. Also äh, der wird jetzt äh, rausgeworfen, nicht ganz rausgeworfen und auch jetzt nicht sofort, sondern mehr so zum Jahreswechsel hört er auf. 
Aber ja, also irgendwas da schmeckt auch noch so ein bisschen komisch. So, dann die nächste spannende Frage, die sich oft drängt. Ja, wie sieht es denn mit den Preisbremsen aus für Gas und Strom? Nun, äh, da hat äh, noch am Freitag... Ähm, wird die Bundesregierung die staatlichen Milliardenhilfen nicht wie geplant verlängern? Sie würden zum Jahresende beendet, sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner, dem Deutschlandfunk nach Angaben vom Freitag. So, äh, Haken an der Wortmeldung ist, dass es nicht lange dauerte, bis dann SPD-Vertreter die Hand hoben und sagten, das ist so nicht abgestimmt mit uns. Oder anders ausgedrückt, äh, der Lindner macht da erstmal Aussagen. Und dann gibt es dann Vertreter der SPD, die sagen, das ist ja schön, dass der Lindner da Aussagen macht, aber also mit uns ist das nicht abgesprochen. So, das ist nicht regierungseinheitlicher Stand. So, na, äh, das ist äh, alles Nachwirkungen von, das Bundesverfassungsgericht hat die äh, Finanzierung des Bundeshaushaltes in Frage gestellt. Wenn man die ernst meint, fehlen auf einen Schlag nämlich sowas wie 260 Milliarden so, 260 Milliarden kann man auch nicht durch dumpfes Einsparen, wie es ein Fritz Merz verlangt, erreichen. So frei nach dem Motto, ja, also wenn wir sämtliche Rentenzahlungen, sämtliche Kinderleistungszahlungen, sämtliche äh, Bürgergeldzahlungen nicht zahlen würden, dann hätten wir genug Geld. Ja, hätten dann allerdings einen verfassungswidrigen Zustand, weil äh, Leute, die gar kein Geld haben, von äh, staatlicher Finanzierung ausschließen, ich könnte mir vorstellen, dass der Bundesverfassungsrichter das tendenziell nicht gut finden könnten. Und da ist dann auch irrelevant, ob Fritz Merz das irgendwie wünscht. No? So, dann Postbrems. Die Briefzustellung wird sich jetzt künftig offiziell verzögern, weil bisher muss der Konzern mindestens 80% der eingeworfenen Schreiben am folgenden Werktag zustellen. Diese Vorgabe soll wegfallen. Stattdessen soll die Post mindestens 95% der Briefe am dritten Werktag nach Einwurf bei den Empfängern abgegeben haben. Am vierten Werktag sollen es 99% sein. So, äh, das gucke ich mir an und wundere mich nur leise. Ich scheine dann wohl im 1% zu sein, weil also bei mir geht Post regelmäßig mit Laufzeiten, die in Richtung Woche gehen, hin. No? Aber hey. Ja, rückwärtsfahrendes Auto. Du nervst. So, dann äh, gab es hier am Sonntag die Meldung, dass der stellvertretende FDP, was ist das überhaupt von Sonntag? Kauf Biki. Ja, ist schon Sonntag, okay. Äh, jedenfalls äh, die Meldung, äh, dass der stellvertretende FDP-Vorsitzende, Bundestagsvizepräsident und Autor Kubicki für einen Auftritt auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik einen Teil der Reise kostenlos bekommen habe. Es sei richtig, dass Kubicki in einer Talkshow von Sabine Christiansen auf der Europa 2 aufgetreten sei, teilte sein Büro auf Anfrage einer Nachrichtenagentur mit. Gemäß des im Februar geschlossenen Vertrages sei er als Autor des äh, Sagen, was Sache sei, eingeladen worden. Ein Honorar wurde demnach nicht gezahlt, allerdings wurden Kost und Loges übernommen. So, nun der Witz an, äh, er muss nichts dafür bezahlen, dass er auf einem Kreuzfahrtschiff für eine Woche rumtingelt, ist, äh, dass man ja nachgucken kann, was würde es denn kosten, wenn man selber eine Woche... Reise auf einem Kreuzfahrtschiff buchen würde, stellt sich raus, die Kosten sind nicht null. So. 
Jetzt weiß ich nicht, ob da gesetzlich irgendwie geregelt ist, dass wenn man nicht in Geld, sondern in Sachleistungen bezahlt wird, das irgendwie meldepflichtig wäre. Aber als Bundestagsvizepräsident, der mit im Bundestagspräsidium ja beauftragt ist, die Finanzierung anderer im Bundestag vertretener Personen intensiv zu beäugen, wäre es schon opportun, da mal sehr genau hinzugucken. Denn das ist so ähnlich wie, als ein Bundestagspräsident derjenige Mann war, der eine illegale Geldspende nicht wahrgenommen haben wollte. Der Schäuble, den also Bundestagspräsidenten dahin furzen konnten machen, machte man sich allerdings bei Parteienfinanzierung halt schlimm lächerlich. So, jetzt der Kubiki sitzt da schon im Bundestagspräsidium, hat ja ansonsten auch immer eine sehr laute Meinung dazu, was andere Leute tun oder lassen sollten. Nun, nee, dann sollte das vielleicht noch mal intensiv beäugt werden, ob das so in Ordnung ist. So, dann Sparwahn. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag, Braun, Braun wie äh, früherer Kanzleramtsminister unter einer früheren Bundeskanzlerin Angela M. Punkt, äh, hat die Bundesregierung davor gewarnt, dauerhaft auf neue Schulden zu setzen. Was lässt uns denn hier Dings wissen? Ähm, Dings lässt uns wissen, Israel Militär hat Kampf gegen Hamas wieder aufgenommen. Scholz auf Klimakonferenz erwartet, Bundesregierung will juristisch gegen Klimaschutzurteil vorgehen. Weil, äh, stellt sich raus, ja, es gibt da ein äh, Gericht, was der Bundesregierung ins Aufgabenbuch reingeschrieben hat. So, ja, dass sie jetzt gar nichts tun, ist doof. Nein, wirklich. Ja. So, also der Braun jedenfalls, er hat die Bundesregierung davor gewarnt, dauerhaft auf neue Schulden zu sitzen. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts müsste die Ampelkoalition einräumen, was sie den Menschen mehr versprochen habe, als momentan möglich sei. Naja, man könnte auf die Idee kommen, dass nachdem 16 Jahre lang eine Regierungschefin, Angela M. Punkt, Herr Braun, Sie könnten die vielleicht irgendwie näher kennen, äh, jegliche Infrastruktur auf Verschleiß betrieben hat. Dass es da opportun wäre, die Infrastruktur, um sie überhaupt noch nutzbar zu halten, massiv mit Geld bewerfen zu müssen. Wo wenig überraschend in der Schuldenbremse jetzt irgendwie kein Platz für vorgesehen ist. Oder anders ausgedrückt, es drängt sich halt immer mehr die Frage auf, ja, also wenn du mit dem Urteil da einigermaßen sauber umgehen willst, muss die Schuldenbremse irgendwie aus dem Weg geräumt werden. Du kannst nicht mit nur jedes Jahr was waren sie jetzt, irgendwie 13 Milliarden dürfte der Staat an Schulden aufnehmen, das wird nicht reichen. Unter gar keinen Umständen wird das reichen, weil, äh, ja, also entweder malst du jetzt da irgendwie sämtliche Sondertöpfe noch ins Grundgesetz mit rein, da deutet die Union schon an, dass sie das irgendwie nicht will, oder äh, machst halt eine Investitionsklausel in die scheiß Schuldenbremse rein, so frei nach dem Motto, ja, wenn wir jetzt als Staat das tun, was äh, der Staat 32 der vergangenen 40 Jahre lang überhaupt nicht getan hat, nämlich investieren in die eigene Infrastruktur, äh, dann sollte das auch auf Schulden möglich sein. Weil 
es sind nicht Schulden für die Zukunft, sondern wenn du jetzt nicht investierst, sind das Schulden für die Zukunft. Aber wir können doch den nachfolgenden Generationen keine Schulden überlassen. Ja, können wir der nachfolgenden Generation überlassen, dass es keine Brücken mehr gibt? Können wir der nachfolgenden Generation überlassen, dass äh, Straßen alle wegrotten? Können wir der nachfolgenden Generation wirklich überlassen, dass nichts da ist, was irgendwie langfristig Bestand haben könnte, was man auch langfristig nutzen kann, sondern äh, quasi die gesamte Infrastruktur jenseits von Ver Verschleiß betreiben, sodass eigentlich nur noch abgerissen und neu gebaut werden kann. Was übrigens Gerüchten zufolge massiv viel teurer ist, als wenn man äh, frühzeitig ein bisschen Geld in die Hand nimmt und äh, halt die Infrastruktur mit Wartung am Leben erhält. Ich weiß auch nicht. So, dann äh, Montag, Montag irgendwann später am Tag, Meldung aus der mehr so nachrichtlich Meldung. Das Bundeskabinett hat nach, einem, nach dem Kanzler Haushaltsurteil einen Nachtragsetat für 2023 beschlossen. Das war im Umlaufsbeschluss, weil äh, eigentlich wäre ja Haushaltswoche gewesen und da hätte gar kein Kabinett getagt. Und eigentlich, ja, das mit dem Haushalt haben sie sich ja erstmal abgeschminkt. Und zwar in dem ersten Mal irgendwie ein Nachtragshaushalt, in dem eigentlich auch nur drin steht, das Geld, was schon bezahlt wurde aus den Sondertöpfen. Für das muss jetzt, müssen die Schulden halt jetzt offiziell im Bundeshaushalt auftauchen. Okay, so, jetzt tauchen die Schulden offiziell im Bundeshaushalt auf. Und ja, äh, Linda hat dann auch den Notstand wieder erklärt, sodass äh, die Schuldenbremse halt äh, dahin gehen kann, wo sie hingehört. Nämlich weit weg. Noch 90 Minuten bis Sonnenaufgang übrigens. So. Ja, die Frage, wie man jetzt irgendwie mit dem 2024er-Haushalt umgehen will, ist auch bis jetzt nicht final beantwortet. Der 2024er-Haushalt, der ja vor bummelig einem halben Jahr schon großes Gewesen machte, weil wir müssen sparen, kostet es, was es wolle. Also ja, also wenn wir das mit dem knallhart sparen jetzt auch immer noch meinen, haben wir ein Problem. Aber hey. So, dann äh, Günstutik, wo ich denn da hin? Ach genau, für Studenten muss das Deutschland-Ticket oder wurde nochmal eine Spezialregelung fürs, fürs 49-Euro-Ticket gesucht, weil nachdem Studierende gezwungen sind, es kaufen zu müssen, sofern denn ihre zugehörigen Studierendenorganisationen nicht einen Austritt aus irgendwelchen Verträgen deklariert haben, ist das ja ein Zwangsticket? Wenn du da einfach nur den Normalpreis mit hinsetzt, können Leute auf die Idee kommen, dass sie das Ganze mal vor einem Gericht klären wollen, ob sie denn gezwungen werden können, da ein Ticket zu kaufen, was sie ansonsten eigentlich nicht kaufen wollen würden. Und naja, also jetzt gibt es also ein Studierenden-Deutschland-Ticket zum Preis von 29,40 Euro im Monat. So. Dann, Rache, wo will ich denn da hin? Ach, genau, äh, Fefe wies darauf hin, äh, Rache ist manchmal ein Ding, äh, da muss man sich einfach nur mal bummelig ein Jahrzehnt Zeit lassen. So hier, ähm, nehmt nur die Griechen, was die sich anhören mussten damals, als Deutschland und die Troika sie kaputt gemacht haben. Die Lage war ja im Wesentlichen, dass Griechenland vor einem Schuldenberg stand und keinen Haushalt machen konnten, weil sie keine weiteren Schulden aufnehmen konnten. Der eine oder andere wird sich schon denken, was jetzt kommt. Griechische Ex-Minister hat Vorschläge, wie Deutschland mit dem Hausnuss noch umgehen könnte. Und zwar richtig tolle Vorschläge. Vorschläge, die den Eltern noch unter euch bekannt vorkommen könnten. Der ehemalige griechische Energie- und Umweltminister Panagiotis Lafazanis rät Deutschland nun zu einem drastischen Schritt, dem Verkauf der eigenen Inseln. Das waren ja Vorschläge von irgendwelchen 
Politvertretern aus Deutschland, die eine riesige Fresse hatten. Na, das sind dieselben Leute, die dann irgendwie ein paar Jahre später, so bummelig 2015, was von Solidarität gefaselt haben, die irgendwer haben sollte. Warum sollte Griechenland mit Deutschland Solidarität haben? Deutschland hatte mit Griechenland keine Solidarität. Aber hey. So. Ähm. Aber warte, das ist nicht alles. Er äußert auch Sorgen. Nämlich äh, laut dem drohe Deutschland gerade Europa in eine langanhaltende Krise zu führen. Das muss man ja echt anerkennen. Der hat jetzt 13 Jahre geduldig gewartet. Rache ist ein Gericht, das kalt genossen wird. Er hat auch einen weiteren guten Vorschlag für uns. Falls unsere Regierung absehbar als zu inkompetent herausstellen werde, könnte ja äh, man sich unter die Aufsicht der Troika begeben. Dann werden sie gezwungen. Ja, ich meine, das ganze undemokratische Gewese was damals gegen Griechenland abgezogen wurde. Na, ein Schäuble, der sich nicht entblödet hat, was von einem Grexit zu faseln. Gut, damals konnten wir noch nicht das schlechte Beispiel Kleinbritannien daneben halten. Das können wir inzwischen. Man könnte sagen, okay, aus dem Euro aussteigen, indem man aus der EU aussteigt, ist eine echt dumme Idee. So, NDL lässt gerade wissen, Krieg in Nahost, Kämpfe in Gazastreifen wird aufgenommen, nur in Klimakonferenz, Staats- und Regierungschefs aus fast 200 Ländern in Dubai erwartet. Home-App, geh weg. So, Nautical Twilight übrigens von 6.46 bis 7.30 Uhr. Das ganze undemokratische Gewese, was damals äh, gegen Griechenland abgezogen wurde, wo Griechenland einfach auch nur dasjenige Land war, in dem halt relativ viele Banken relativ lautstarke Geld vom Staat verlangt haben. Das ist ja gerade der Witz an der ganzen Geschichte. Wer damals die sogenannte Eurokrise als irgendwie was Originäres behauptet hat, hat einfach nicht begriffen, dass das nur die Staatsrunde von vorher sind 2007, 2008 Banken implodiert, die dann Geld vom Staat in Form von Krediten, die Staaten aufnehmen konnten und die Banken nicht reingeblasen bekommen haben. So, dann äh, kurz danach sind dann halt äh, die Staaten offiziell als äh, Träger der Schulden aufgefallen. Und da haben dann irgendwelche Leute gemeint, man könnte sich da jetzt irgendwie künstlich drüber aufblasen. Und dann gab es eben die undemokratische Troika, die den Staaten da aufgedrückt werden sollte. So frei nach dem Motto, ja, also wenn ihr alle Leute rauswerft, dann wird irgendwie magisch euer Haushalt gut. Stellt sich raus so, nö. Ich weiß nicht, ob der griechische Haushalt inzwischen auch nur ansatzweise irgendwie fest ist. Aber also es hat zumindest erstmal eine wirtschaftliche Implosion gegeben. So frei nach dem Motto, der Staat darf kein Geld ausgeben und die Menschen, die eigentlich Geld vom Staat bekommen, würden ja Schulterzuck. Kannst du machen, ist halt scheiße. So. Und das war alles der Bankenbumm, der jetzt noch ein paar Jährchen mehr her ist. Ernsthaft, 275er direkt hintereinander. Also der eine nach sich einsteckt. Okay. Wenn du abbiegen willst, solltest du blinken. Naja. So, dann äh, Wahl fast 20. Am Mittwoch hat sich das Bundesverfassungsgericht mal mit irgendwie Wahlrecht von 2020 befasst und festgestellt, ja, also äh, die 2020 äh, festgelegten 
Wahlrechtsgesetze, äh, die sind so in Ordnung. So, gucke ich mal an und sage, okay, da ist 2020 irgendwas am Wahlrecht geändert worden. Habe ich jetzt nicht akut im Gehörgang, was da gewesen ist, aber ja. Äh, Hintergrund ist, das wäre zu kompliziert gewesen, haben die Kläger zumindest beklagt. Sagen die Bundesverfassungsrichter, nö, passt. Gucke ich mir an, habe da keine eigene fundierte Meinung, weil ich habe noch nicht mal im Hinterkopf, dass irgendwie 2020 irgendwas am Bundeswahl, Bundestagswahlrecht geändert wurde. 216 Abgeordnete von FDP, Grüne und Linken hatten geklagt. Und äh, ja, wäre das jetzt irgendwie kassiert worden, wäre eh noch eine spannende Frage gewesen. Gute Bundesverfassungsgericht hat noch nie eine Bundestagswahl kassiert. Und gesagt, so, die ganze Wahl, da muss komplett wiederholt werden. Der Bundestag ist illegitim, weil die völlig berechtigte Frage, die ja dann rauskommen würde, wäre, und was ist mit Gesetzen, die der Bundestag in der Zwischenzeit beschlossen hat? Nachdem das Bundesverfassungsgericht immer relativ lange braucht, bis da Urteile raustropfen, wäre das halt schlecht. So, genau, und dann haben wir hier das Klimaurteil, weil die Klimapolitik der Bundesregierung ist in mehreren Punkten rechtswidrig, entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg und folgte damit entsprechenden Klagen der Umweltverbindende BUND unter der Deutschen Umwelthilfe. Die Ampelkoalition müsse nun sofort Programme vorlegen, etwa für die Sektoren Verkehr und Gebäude, damit Deutschland von 2024 bis 2030 wieder auf Kurs der Gesetzesvorgaben komme. Eine Berufung wurde zugelassen. So. Äh, der Witz da ist, äh, nachdem die Bundesregierung eigentlich gerade in Richtung unterwegs ist, ja keine Sektorziele mehr haben zu wollen, solange wie das Gesetz dazu aber nicht in Kraft ist, haben gefälligst beim Brechen der Sektorziele Sektorsofortmaßnahmen ergriffen zu werden. So, das scheint bisher noch nicht passiert zu sein. Das entsprechende Gesetz, was dafür sorgt, dass sie das nicht müssen, ist aber wohl noch nicht in Kraft. So, ja, nun mal ein bisschen zackig, ne? So, dann Wirtschaftsmeldungen. Da hätten wir erstmal Wirtschrumpf, weil äh, stellt sich raus, die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal geschrumpft. Ja, um 0,1 Prozent. Auf dem Papier haben wir eigentlich im Moment nicht wirklich eine Rezession, aber wir haben auch kein Wachstum. Dann Atommüllendlager Schacht Konrad wird äh, 2,64 Milliarden Euro mehr kosten als bisher veranschlagt. Ja, wir haben ja gerade nur das klitzerwinzige Problem, dass wir sowieso kein Geld haben. Von daher, ja, Schulterzuck. Die GDL hat schon am Freitagvormittag erklärt, die Verhandlungen, mit der die Bahn seien gescheitert. Das fand ich persönlich ein bisschen arg früh, weil das war gerade die zweite Verhandlungsrunde. So, es riecht mir nach, nachdem sie ja schon mit einer Urabstimmung um sich fuchteln, riecht es mir nach, da hat jemand ein gesteigertes Interesse, schnellstmöglich in Streiks, in lange und fiese Streiks reinzukommen. Und nicht so sehr, dass da jemand irgendwie ein gesteigertes Interesse daran hätte, ein Ergebnis zu erreichen. So, mag ja sein, dass irgendwie die, die Bahn kein akutes Interesse daran hat, über Arbeitszeiten zu reden, aber sie haben sich wohl nicht so intensiv gewehrt. Flog zumindest mal vorbei. Aber hey. So, dann äh, Freitagabend ist äh, die Deutsche Tochtergesellschaft der Signa-Gruppe äh, bei Insolvenz angekommen, die Signa Real Estata Managamente Germani. Ja, das ist nicht weiter wichtig, weil auch die Signa Holding hat dann noch Insolvenz gefordert, äh, Insolvenz äh, eingereicht. Dann gab es GD Vorder von Samstag, weil der Fahrgastverband Pro Bahn 
hat die Lokführergewerkschaft GDL nach der Ankündigung weiterer Streiks zu mehr Geduld bei den Tarifverhandlungen aufgefordert. Naja, also ich meine, es fällt halt schon auf, dass gerade mal zwei Verhandlungsrunden stattgefunden haben. Dann der GDL-Chef, der übrigens Gerüchten zufolge bei der Verhandlung größeren Zeitraum gar nicht anwesend gewesen sei, einfach mal deklariert so, hier da Verhandlungen gescheitert, wir brechen alles ab, wir wollen nicht mehr reden. Ja, das kannst du machen, da kannst du gerne feststellen, dass du nicht mehr reden willst. Dann bist du aber derjenige, der die Verhandlungen abgebrochen hat. Ohne, dass es da einen echt guten Grund für gegeben hätte. Aber hey. So, dann äh, Heizpaar. Genau. Am Dienstag stellte sich dann raus, dass äh, ja, wenn das Geld knapp ist und die Energie teuer, Menschen bei der Wärme sparen. So, äh, und dann ist ausgerückt, ja, Kapitän offensichtlich lässt ausrichten. Die Leute haben kein Geld und sie sparen halt auch an Ecken, die wehtun. Hier dann Wärme. Ja, die Überraschung. Dann sollen die Reallöhne in Deutschland im dritten Jahresquartal erneut gestiegen sein. Und zwar 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Grund sind heftige Gehaltserhöhungen bei einer abgeschwächten Inflation. Dass die Inflation zu Inflationszeiten nicht ausgeglichen wurde. Und ob jetzt also die jetzt steigenden Reallöhne die Inflation auch nur ansatzweise wieder ausgleichen würden, darf man auch begründet bezweifeln. Oder anders ausgedrückt, langfristig wird da trotzdem noch eine Senkung drin sein. So genau, dann am Mittwoch hat auch die äh, Signa Holding GmbH des österreichischen Immobilien- und Handelsunternehmers René Benko eine Insolvenz angekündigt. Die Holding werde am Mittwoch beim Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens in Eigenregie beantragen. Hat die Signa Holding mitgeteilt und äh, ja, das gucke ich mir an und sage, das überrascht mich jetzt nicht. Und dann hätten wir Inflationszahlen vom November. Die Inflation ist nämlich äh, mit 3,2% über dem Niveau des Vorjahresmonats gewesen. Im Oktober hatte die Teuerungsrate im Jahresvergleich noch 3,8% betragen. Das wiederum könnte was damit zu tun haben, dass die Inflation jetzt mehr so nicht nochmal zusätzlich gigantisch ist. Ja. So, dann äh, die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Kurz Schufa will Verbraucher nämlich mehr Möglichkeiten einräumen, ihre Bewertung zur Kreditwürdigkeit zu verbessern. Dazu müsste sie der privaten Auskunftsstelle zum Beispiel Einblicke in ihr Girokonto oder ihre Gehaltsabrechnung einräumen. Wenn du der Schufa, die ansonsten mehr so rät, ob du kreditwürdig wärst, quasi die Daten, die sie eben nicht hat, schenkst, dann... Äh, kann die Schufa sich umdrehen und äh, Leuten, die von ihr wissen will, ob du kreditwürdig bist, eine Auskunft geben? Ja, äh, Frage. Welches Interesse sollte ich daran haben, der Schufa meine Daten zu schenken, die die dann wiederum gegen richtig teures Geld verkauft? Weil äh, die Schufa wird da bestimmt irgendwo Geld für kriegen. Ich glaube nicht, dass die Schufa äh, ihre Auskunft äh, kostenfrei erteilt. Oder anders ausgedrückt, was wird das, wenn es fertig ist? Aber So, dann äh, Pan Merz. Bei der Commerzbank äh, sind nämlich nach Bargeldabhielungen an Geldautomaten äh, Fehlbuchungen aufgetreten. Betroffen sind Kunden von anderen Banken. Äh, wer nämlich am Wochenende Geld abgehoben hat, dem äh, droht eine unangenehme Überraschung. Womöglich wurde der abgehobene Betrag gleich mehrfach abgebucht. Äh, das ist jetzt... Äh, Schon der zweite Vorfall, wo die Commerzbank damit auffiel, dass sie 
irgendwie eine Panne hatte. Das wiederum kann interessierten Beobachtern auffallen. Und da kann man dann durchaus eine Meinung zu haben, dass das nämlich alles irgendwie scheiße ist. Aber hey. So, und dann gab es noch Arbeitslügenzahlen, weil äh, die Zahl der registrierten Arbeitslosen ist im November leicht gesunken. Insgesamt waren blabla bla Erwerbslose registriert. Das sind etwa blabla bla weniger als im Oktober, aber 172.000 mehr als vor einem Jahr. So. Und dann haben wir die halbe Stunde aber sowas von überschritten. Kommen wir in der Musik und hinterher an. In der Musik erkennen wir hier äh, PS22 einen Titel Bang in 251. Gefolgt vom schönen Morgen vom 20. November, wo sich der Küppersbusch zum linken Parteitag in 4 Minuten 14 ins Benehmen setzte. Den ihr dann auch auf und in die Ohren bekommt. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als Tröd an Kompott oder mir in Kombi-Locket.com tun. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Radio 1. Nur für Erwachsene. 
Es sollte ein Parteitag der Neuaufstellung sein. Die Linke traf sich am Wochenende in Augsburg, um nach dem Bruch mit ihrer früheren Ikone Sarah Wagenknecht und dem Verlust des Fraktionsstatus im Bundestag wieder neuen Mut zu fassen und einen neuen Plan zu schmieden. Und so kam es dann auch in allen Reden vor. Wir sind die Linke und wir sind wieder da. Die Linke ist wieder da. Die Linke ist wieder da. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist wieder da, der Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Friedrich Küppersbusch. Hallo, guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ja, wir sind wieder da, da haben wir es so oft gehört. Ist das Größenwahn oder äh, eine realistische Einschätzung für die neue Linke? Man könnte fast sagen, das ist der Slogan dieser Partei unter verschiedenen Namen und verschiedenen in verschiedenen Ausrichtungen seit den letzten 33 Jahren. Also sollte man überhaupt nach der SED diese Partei fortführen oder die ganze implodierte Geschichte in die in die, in die Tonne der, der Historie werfen? Es gab aber einen Neubeginn, es gab die Umbenennung eben in PDS, dann in Linke. Es gab 2002 den Tiefpunkt, sie scheiterten an der 5-Prozent-Hürde, da saßen nur noch zwei direkt gewählte im Bundestag. Dann gab es die künstliche Beatmung durch die Politik von Gerhard Schröder. Die WASG spaltete sich in Westdeutschland ab. Man kam mit fünf Millionen Stimmen, bestes Ergebnis der Geschichte, in den Bundestag sozusagen auf Schwung West, kaufte sich mit diesem Erfolg aus, aus dem Protest gegen die Harz- und Agenda-Politik aber eben auch äh, Lafontaine ein, auch große äh, Konfliktflügel und seit 2015 läuft eben auch ein Konflikt um die Migrationspolitik, der sich dann in der Person Sarah Wagenknecht prismiert hat und äh, sich jetzt ja auch ein bisschen aufgelöst hat. Und das kann man schon sagen über die diesen Parteitag, da sind klare Symbole auf der Liste zur Europawahl im kommenden Juni. Ähm, auf Platz 1 Schirdewahn, da gab es eine wirre Bewerbung eines Wagenknecht Janas, der dann in der Rede seinen Austritt der aus der Partei erklärt hat und schließlich unter Jubel aus dem Saal geführt wurde. Aber es gibt eben auch Carola Rakette, parteilos auf Platz 2, damit ein Signal ins Lager der Umweltschützer, der Klimaschützer, der Menschen, die für einen humanen Umgang mit Migranten sprechen. Und auf Platz 4 der Sozialmediziner Gerhard Trabert mit sensationellen nach gerade SED Ösen 96,8 Prozent also als Statement dafür wir sind nach wie vor die Partei äh, des sozialen Engagements und und auch er ist parteilos also die Linke schickt Signale in Lager von denen sie erhofft dass sie eine neue politische Bewegung tragen können die sie künftig sein wollen da sind wir ja bei den Inhalten schon wofür bräuchte es denn die Linke überhaupt noch ja, das ist das große Debakel und Desaster und im günstigsten Fall kann man sagen, die offene Frage, nicht mehr für Protest. Also die Themen, wo den Leuten sofort, äh, manchen Leuten die Galle hochgeht und sie sagen, oh, voll Corona-Politik oder ja, Putin ist doch gar nicht so schlimm. Äh, oder jetzt irgendwelche haarspalterischen Debatten, äh, wie man nun genau den Konflikt in Israel zu bewerten habe. Das alles schenken die Linken ab, kann man sagen, herzlichen Glückwunsch, wer will diese Position schon haben. Aber sie stellen sich damit auch ein bisschen der Lebenslüge, dass sie auch eine Protestpartei waren für Wählerinnen und Wähler, die nahtlos genauso gut die AfD oder wegen meiner in Zukunft ein, ähm, eine Wagenknecht-Sekte wählen können. Die hat man früher gerne mitgenommen und gesagt, ja, ja, die wählen uns, dann werden die schon links sein, auch wenn es eigentlich um rechte Positionen gibt. Und wir haben jetzt sozusagen die aufs Maximum geschrumpfte Linkspartei, die sich als sozial und ökologisch darstellt und sagt, und mit den, mit den Spinnerthemen oder mit den radikalisierten Themen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das ist einerseits mutig, in der Lage, in der die Partei ist, muss man auch mutig sein, um weiterzumachen. Aber andererseits ist das auch ein klares Statement. Wir sind eine Programmpartei und wir haben so schönes Programm, dass wir nicht über Charismatiker oder über Wut oder über Protest oder die ganze Sause passt uns nicht. Diese Leute wollen wir nicht mehr anziehen. Und das sind womöglich tatsächlich langfristig unter 5% und nicht nur mal eben kurzfristig. Der Montagskommentar mit Friedrich Köppersbusch. Dankeschön.
Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.